0: Mensch. Ein Tag im Leben von Britney Spears im Jahr 2002. Es ist Juli. Britney blickt aus dem Fenster eines Privatjets auf den flimmernden Asphalt der Landebahn eines Flughafens. Diesmal ist es Toluca, Mexiko. Mit 19 Jahren ist Britney eine profi jet Sie ist seit Monaten unterwegs, tut durch die USA, Kanada und Japan. 70 Konzerte werden es sein. Sie sieht zwar nur die Landebahn, aber sie weiß, direkt hinterm Gate warten sie schon auf sie. Die Paparazzi. Wie immer. Überall. Vom Flughafen sind es noch 60 Kilometer bis zum Hotel in Mexico City. Hier findet das Finale der Dream Within a Dream Tour statt, ihre vierte Tour in drei Jahren. Ihr Fahrer wartet mit laufendem Motor vor dem Flughafen. Auf dem kurzen Weg zum Auto bombardieren sie die Paparazzi schon mit Fragen. Hey Britney, geht's dir gut? Was sind deine Pläne in Mexiko? Was sagst du dazu, dass Justin Timberlake behauptet, er hat dich entjungfert? Welche Songs singst du bei deinem Konzert? Britney ignoriert das alles, diszipliniert und mit einer unendlichen Geduld. Sie lächelt die Kommentare weg, wie sie das immer macht. Endlich ist sie am Auto und der Wagen fährt los. Aber auch dann lassen die Paparazzi nicht locker. Sie steigen in ihre eigenen Autos und verfolgen sie. Sie fahren ganz dicht an ihren Van heran, lehnen sich sogar bei voller Fahrt aus dem Fenster und versuchen so ein Bild zu bekommen. Britneys Fahrer drückt aufs Gaspedal, will Abstand zwischen sie und die Paparazzi bringen. Immer wieder kommt es fast zu Karambolagen. Es ist der absolute Irrsinn. Princess Diana lässt Grüße. Dann hält Britneys Fahrer vor dem Hotel. Die Paparazzi springen aus ihren Autos und stellen ihren Wagen. Sie rammen sich gegenseitig die Ellenbogen in die Seite. Sie reißen, klopfen und rütteln am Auto. Britney muss warten, bis ihr die Security zur Hilfe eilt. Sie hat Angst. Sie will einfach nur aufs Zimmer und ihre Ruhe haben. Und dann muss irgendwas in ihr passiert sein. Denn dieses Mal, dieses einzige Mal verschwindet ihr Lächeln. Britney zeigt ein Paparazzo, der direkt vor dem Auto steht, den Mittelfinger. Das Gewitter geht damit natürlich erst richtig los. Sie haben ihre Story. Willkommen zur zweiten Folge Mensch-Britney. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Expertin. Ich bin ein Mensch. Neben mir sitzt auch ein Mensch. Dein Name ist?
1: Heiko Bär. Und dein Name? Mein Name ist Elena Gruschka. Ich habe das noch nicht gesagt. Wusste ich nicht. Habe jetzt nicht richtig zugehört irgendwie.
0: Das hast du nicht zugehört. Du bist ganz schön frech geworden. Aber da steht dir ein bisschen. Heiko, wie geht's dir denn? Sag doch mal.
1: Ich hänge immer noch an dem Titel von dieser Tour. Dream within a dream. Von Britney. Das finde mm. ich irgendwie mm. so einen Inception-artigen Titel.
0: Das stimmt. Das ist Malkovich, Malkovich, Malkovich. Auch ein bisschen.
1: Was hat sie damit gemeint, gemeint?
0: Es ist so geil. Das ist nicht nur ein Traum. Es ist ein Traum in einem
1: Traum. Ist das Leben ein Traum und ihr Konzert ist auch ein Traum, sodass es ein Traum innerhalb des größeren Traums ist?
0: Nee, es ist quasi ihr Traum gewesen, immer auf Tour zu gehen. Und jetzt ist es so toll, dass es so ist, als würde man in einem richtig geilen Traum nochmal einen richtig geilen Traum haben. Und so ist es. Es ist auf jeden Fall mega.
1: Okay, das habe ich verstanden. Ja.
0: Das hast du verstanden. Toll. So, wollen wir anfangen? Bin bereit. In der letzten Folge haben wir ja über ihren unwahrscheinlichen Aufstieg aus einem Kaff in den Südstaaten gesprochen. Jetzt befinden wir uns Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre und sind mittendrin in ihrer Karriere. Sie ist ein Weltstar, sie ist überall. Für die Medien ist Britney ein Fest. Es wird permanent spekuliert, ob ihre Brüste fake sind, mit wem sie sich so datet und ob sie wirklich immer noch Jungfrau ist. Britney hat ein sehr verwirrendes Image. Zum einen stilisiert sie sich als Sexbombe, zum anderen propagiert sie das Prinzip wahre Liebe wartet, also kein Sex vor der Ehe. Und dann ist sie auch noch mit Justin Timberlake, dem damals heißesten Boy der Welt zusammen. Mit ihm hat sie ihre erste richtige Beziehung, die in einem großen emotionalen Chaos endet und das alles natürlich unter den Augen der Öffentlichkeit. Aber der Reihe nach und nochmal kurz einen Schritt zurück. Am 15. September 1998 kommt der Song Baby One More Time raus. Er verkauft sich direkt innerhalb der ersten 24 Stunden 500.000 Mal und landet damit natürlich auf Platz 1. Zu der Zeit ist es echt egal, wo man unterwegs ist, überall wird Oh Baby, Baby auf Dauerschleife gespielt. Und Britney, die ist endlich das, was sie immer sein wollte, ein Star. Ihr Alltag besteht jetzt aus Reisen, Interviews, Proben und Auftritten. Eines der allerersten Interviews aus der Zeit, das ich finden konnte, ist aus dem Herbst 1998, kurz nachdem die Single erschienen ist. Das Interview ist aus einer TV-Show des Senders WAMI, das ist ein Fernsehsender aus Hollywood. Und sie wird gefragt, ob sie noch normal unterwegs sein kann oder ob die Fans schon ausrasten, wenn sie sie sehen. Britney sagt da, nee, das ist doch gar nicht so und dass sie dafür echt dankbar ist. Dann fragt die Interviewerin Britney, was gerade so ihr Tagesablauf ist. Bündner lächelt und sagt, dass sie aktuell jeden Tag Interviews gibt, Fotoshootings macht und abends immer auftritt. Sie ist gerade mit InSync auf Tour. Die Interviewin kommentiert das, dass das ja ganz schön viel ist. Bündner ist gerade mal 16 und arbeitet bestimmt 80 Stunden die Woche. Und das antwortet Britney. Also auf Deutsch, ja, aber es macht Spaß. Ich habe die Tänzer mit dabei, wir verstehen uns alle so gut und haben einfach Spaß und das ist gut. Britney sagt in diesem 5-Minuten-Interview ungefähr 50 Mal fun. Das, was rüberkommt beim Zuschauen, es ist alles toll, es macht alles so viel Spaß, sie lebt einfach ihren Traum und es ist einfach nur fun, 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 fun. fun. In diesem Stil sind übrigens alle Interviews, die man von ihr aus der Anfangszeit findet.
1: Ja, mir ist bei der Recherche mal aufgefallen, also wenn du einfach mal Britney Spears 1998 oder 1999 eingibst, findest du so unendlich viele Interviews auf YouTube von der Zeit damals. Es ist krass. Also ich finde es beeindruckend, wie professionell sie da immer wirkt. Sie ist sehr kontrolliert, höflich, nett. Sie antwortet wirklich auf alle Fragen, überlegt nicht lange. Also in dieser Welt und auf dieser Stage ist sie die perfekte Performerin, und dann tritt sie ja auch noch gleichzeitig irgendwie fast überall auf der Welt auf. Also sie wirkt damals fast schon zu perfekt. Ein bisschen übermenschlich gut und halt sehr kontrolliert. Für die Leute damals ist sie auf jeden Fall das süße, nette Mädchen aus dem Süden, das immer lächelt und irgendwie auch immer abliefert.
0: Im Januar 1999, also knapp vier Monate nach der Single, kommt dann auch das ganze Album raus. Das heißt genau wie der Song Baby One More Time. Und auch genau wie der Song wird das Album ein Riesenerfolg. Es bleibt 51 Wochen lang in den Top 10 der Billboard Charts. Insgesamt verkauft es sich im ersten Jahr 25 Millionen Mal weltweit. Damit ist das Album das meistverkaufte Album von einem Solo-Teenager-Künstler aller Zeiten. Es ist irgendwie ein schräger Rekord, aber okay. Ja. Danach ist Britney endgültig an der absoluten Weltspitze angekommen. Mit 17 ist sie jetzt einer der erfolgreichsten Stars überhaupt. Und ihr Leben sieht dementsprechend aus. Promo, Auftritte, Promo, Auftritte, Hotels, Flugzeuge, Backstage, Proben, Promo, Auftritte und so weiter und so fort. Dann kommt eine Anfrage für einen Artikel und ein Cover für das Magazin Rolling Stone. Das war damals die Musikzeitschrift. Rolling Stone ist bekannt für seine extravaganten Coverbilder. Für das Shooting reist der Fotograf David LaChapelle extra zu Britney nach Hause, nach Kentwood. Hier erholt sie sich gerade, weil sie sich beim Proben ein Bein verletzt hat. Deswegen hat sie ein paar Wochen Verschnaufspause.
1: Ganz kurz vielleicht ein paar Sätze zu David LaChapelle. Das ist ein Fotograf, das ist ein Regisseur. Der hat Andy Warhol Background, das ist ja auch immer ganz nett. Der war so Anfang der 2000er visuell gesehen irgendwie so das Ding also der hat Stars Models Promis vor allem in so super stilisierten Settings fotografiert also das war also ich habe das zumindest so empfunden immer irgendwie so ein bisschen kitschig und ein bisschen over the top und irgendwie so ein bisschen Salvador Dali den ich irgendwie schlimm finde dann aber so übertragen in diese Zeit, also in diese Zeit von Fischaugen-Videos, wenn sich da noch irgendwie jemand dran erinnert. Also das war so in etwa David LaChapelle.
0: LaChapelle erinnert sich später in Interviews, dass er Britney an dem Tag das hier gesagt haben soll. Let's push it further and do this whole Lolita thing. Also lass uns krass sein und diese ganze Lolita-Nummer machen. Und Britney soll damit einverstanden gewesen sein. Über den Tag des Shootings erzählt David La Chapelle eine Anekdote. Angeblich waren sie gerade in Britneys Zimmer und haben Bilder gemacht, sie nur sehr leicht bekleidet. Als Larry Rudolph, der Anwalt von Britney, reinkommt, ist er schockiert, wie wenig sie anhat. Britney soll dann zu La LaChapelle sowas gesagt haben wie, ja, ich fühle mich auch nicht so wirklich wohl. Als Larry dann aber wieder draußen ist, soll sie gesagt haben, schließ die Tür ab und sich dann das Shirt komplett aufgeknöpft haben. Aus der Sicht des Fotografen ist das also Britneys völlig freie Entscheidung gewesen und sie soll das damals so gewollt haben. Ihr soll damals auch vollkommen bewusst gewesen sein, dass das viele Menschen schockieren würde, wenn sie so freizügige Bilder von einer 17-Jährigen sehen.
1: Also ich finde diese Anekdote ist irgendwie sehr kompliziert, wenn man so drüber nachdenkt. Und das passt so voll äh, zu dem Ganzen, wenn man äh, sich mit Britney beschäftigt, oder? Also das klingt erstmal so, als ob La Chapelle das im Nachhinein so ein bisschen rechtfertigen will, weil ihm klar ist, dass das heikel ist mit so einem jungen Mädchen. Andererseits will ich jetzt Britney aber auch nicht absprechen, dass sie einfach selbstständig diese Entscheidung getroffen hat. Und dann nochmal anders gesehen ist sie aber halt auch krass jung und kann vielleicht auch gar nicht so richtig abschätzen, was da passiert. Also sie ist ja wirklich 17. Das finde ich sehr komplizierte Situation ist auch echt schwer zu bewerten.
0: Ja, vor allem in Amerika. ne? Also ich werde gleich noch mal sagen, wie dieses Cover aussah. Also so krass war das jetzt auch nicht in meiner Welt. So, aber Heiko, ganz kurz. Ich weiß natürlich, wer Lolita ist, aber erklär das doch mal bitte für alle.
1: Ich mach's mal knapp. Ähm, meine Rolle als Literaturjournalist Heiko Bär. Also... Dieses Lolita-Ding, das ist tatsächlich einfach ein Begriff, der immer äh, am Anfang ihrer Karriere so kam. Das kommt von einem Roman von Wladimir Nabokov. Das ist ein Russe, der irgendwann auch nach Amerika eingewandert ist. Der hat in 50er-Jahren einen Roman geschrieben. Da geht es um einen Mann, der komplett besessen ist von einer Zwölfjährigen. Also eindeutig sexuell. Das ist, das ist schon so äh, große Literatur, gilt das. Aber aus heutiger Sicht natürlich... Ganz schön schwierig, ehrlich gesagt.
0: Okay, zurück zu Britney und ihrem Coverfoto. Die Ausgabe erscheint im April und das Cover beschreibe ich euch jetzt einfach mal. Britney liegt auf dem Rücken auf einem Bett mit pinken Saturnlaken. Sie trägt sehr knappe Pyjama-Shorts und einen schwarzen BH. In der linken Hand hält sie ein Telefon. Sie dreht den Kopf leicht zur Seite, hat den Mund geöffnet, als würde sie gerade etwas sagen. Im rechten Arm hält sie ein Teletubby-Kuscheltier. Der Artikel heißt Teen Queen Inside the Heart and Mind und in Klammern And Bedroom of Britney. Der Artikel fängt mit einer leicht verstörenden Beschreibung von dieser Szene an. Ich zitiere. Britney Spears streckt einen honigfarbenen Oberschenkel über die Länge des Sofas, wobei sie einen Fuß auf dem Boden lässt. Ihr blondes Haar ist hochgesteckt. Man sieht zwei kleine diamant -Uhrringe. Ihr Gesicht ist vollständig geschminkt, bis hin zum sorgfältig aufgetragenen Lippenstift. Das Baby-Fat-Logo auf Spears rosafarbenem T-Shirt wird durch ihre üppige Brust vergrößert. Und ihre seidigen weißen Shorts mit dunkelblauem Muster schmiegen sich eng an ihre Hüften. Sie neigt ihren Kopf und lächelt. In dem gleichen Artikel steht auch, dass Britney in ihrem Musikvideo tanzt wie the naughtiest of schoolgirls. Ich bin in dem Artikel auch noch über was anderes interessantes gestolpert und zwar hat Carlson Daly, das war damals der MTV Moderator, der zeigt folgendes gesagt: Teens don't have an attention span anymore. They just want to feel good for those four minutes. Then go hit the internet. They don't want to take things too seriously and they want to move, tempos, everything. Britney is a poster child for them. Also Vier Minuten waren das damals noch, die die Leute sich konzentrieren konnten. Wenn man sich heute halt mal TikTok anguckt, Ewigkeit. dann sind es wohl eher 30 Sekunden. Aber ich finde es lustig, weil das die gleiche Argumentationskette ist wie heute. Jugendliche können sich nicht konzentrieren, länger als vier Minuten. Da wären wir heutzutage doch noch froh drüber, Heiko.
1: Ja, ich wäre froh, wenn ich vier Minuten noch schaffen würde.
0: Ja, ich auch. Finde ich irgendwie krass. Egal, zurück zum Cover. Der Plan geht auf. Das Foto erregt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Wirklich alle reden darüber. Britney sagt ein Jahr später in einem Rolling Stone-Artikel 2000, dass das Foto auf dem Cover nicht sie selbst ist. Sie hat das einfach als Performance gesehen. Seit sie klein ist, ist sie es gewohnt, auf der Bühne ein anderer Mensch zu sein als in Real Life. Viel selbstbewusster, viel extrovertierter. Ein Fotoshooting für ein Cover ist für sie genau das Gleiche. Viele Leute vermischen das aber mit ihr als Person, schaffen es nicht, die Performance Britney von der echten Britney zu trennen.
1: Also sie sagt sowas wie, naja, wenn jemand irgendwie im Film jemand umbringt, dann denkst du ja auch nicht, dass er tatsächlich jemand umgebracht hat. Das ist natürlich schon sehr, sehr simpel so, aber ich finde es als Haltung für sie ganz clever. Also sie sagt, ich trenne die Kunstfigur einfach von mir. Also ich trenne das ja bei mir persönlich auch mal ganz scharf. Das wahre ich gibt's nur hier Immer eine Folge lang, die Kunstfigur bin ich dann außerhalb des Studiums.
0: Weißt du, wer das übrigens auch so macht? Nee. Beyoncé hat einen stage charakter der heißt Sasha Fierce. Und Beyoncé ist nämlich ganz schüchtern. Und sobald sie auf der Bühne ist, ist sie Sasha Fierce und ist super sexy. Hat Sie sogar einen Namen für für die Person auf der Bühne. Und wie Joy bei Britney die Kunstfigur von der echten getrennt ist, das gucken wir uns auch nochmal später genauer an. Ich sag nur, wahre Liebe wartet. Britney bekommt nicht nur für dieses Cover, sondern generell viel Kritik für ihre knappen Outfits. Immerhin ist sie noch minderjährig. Im Mai hat sie einen Auftritt in der Rosie O'Donnell-Show. Das war damals eine ziemlich große Talkshow. Rosie spricht Bitte auf ihren Auftritt bei den Nickelodeon Awards an. Da hatte sie ein weißes, bauchfreies Shirt an und ich habe sie nochmal angeguckt, super harmlos. Ein Rolli war das, bauchfrei zwei, aber mit so einem Rollkragen, mit so T-Shirt langen Ärmeln und eine lange Hose. Mhm. Also wirklich absolut züchtig in meiner Welt. Rosie sagt aber in dem Interview, dass sie ja alt genug sei, um Britneys Mutter zu sein. Und als Mutter habe sie was dagegen, wie sie sich anzieht.
1: Shirt, you a sie sagt
0: sowas wie, versprichst du mir, dass du das nächste Mal bitte eine kleine schöne Jacke drüber ziehst? Und Britney sagt, ja, das verspreche ich dir. Rosie sagt dann, sonst kriegst du Hausarrest, weil du bist ein süßes Mädchen, da bin ich mir sicher. Rosie O'Donnell ist in diesem Interview super übergriffig. Sie sagt das zwar im Spaß, in Anführungsstrichen, aber man merkt schon, dass sie ihr das sagt, weil das schon ein Problem ist, wie sie sich anzieht. Wenn Rosie sagt, ich weiß, dass du ein süßes Mädchen bist und du solltest dich nicht so anziehen, spielt sie ja darauf an, dass Britney dieses Girl-Next-Door-American-Sweetheart-Image hat. Und das passt für Rosie und viele andere überhaupt nicht mit den sexy Posen und den freizügigen Klamotten zusammen. Da muss ich jetzt aber schon für eine Kategorie entscheiden, ne? So ein bisschen wie Christina Aguilera. Die hat sich ja entschieden für dieses absolute sexy Ding mit halbnacktem Po und den Chaps und so. Die gab's ja gar nicht in Süß. Die war quasi die sexy Maus. Ja. Und es ist ein bisschen so, finde ich, wie sich damals für die Beatles oder die Rolling Stones zu entscheiden, zwischen Christina Aguilera und Britney Spears sich zu entscheiden, oder? Das gab doch immer so zwei Lager.
1: Also ich war vielleicht eher so in, in beiden Lagern, würde ich glaube ich sagen. Ich musste mich jetzt nicht so zwingend entscheiden. Ich finde das eigentlich jetzt so zynisch gesagt, dieses Vermischen, also so Sweet Little Girl und Sexy ist das zu vermischen, das ist doch eigentlich genau das... Ding von Britney Spears, oder? Das ist doch genau der Twist, also das hat die Leute doch irgendwie auch so so wie Rosie O'Donnell halt so aufgeregt, aber auch irgendwie angesprochen.
0: Ja, und ich finde es jetzt auch nicht so krass, also ich finde den Unterschied zwischen diesen beiden Figuren jetzt, ich meine, wir sind natürlich auch in einer anderen Zeit, aber trotzdem, die beziehen das ja rein auf ihre Klamotten in dem Moment noch, überhaupt nicht auf ihren Lifestyle, sondern einfach, weil sie bauchfrei rumläuft, ist sie jetzt nicht lieb oder was und kein gutes Mädchen, also das ist schon sehr, sehr sehr, sehr, sehr prüde. Und amerikanisch, finde ich.
1: Ja klar, damals geht es ja aber auch wirklich nur um ihre Persönlichkeit auf der Bühne. Ne? Also das, das Privatleben ja. spielt ja immer noch nicht so eine große Rolle.
0: Ja, aber sie Bewertung. ist nicht so super sexy angezogen. Also Christina Aguilera ist wie gesagt viel krasser. Ende Juni 1999 startet Britney dann ihre erste eigene große Tour, die Baby One More Time Tour. Den ganzen Sommer lang steht sie auf der Bühne, teilweise ohne Pause elf Tage hintereinander. In dieser Zeit gibt sie wieder viele Interviews. Die Fragen werden mit der Zeit immer übergriffiger. Wir können hier nicht alle Beispiele nennen, das sind einfach zu viele und davon ist eins wirklich schlimmer als das andere. Es fängt an mit ihren Brüsten. Irgendwie kommt das Gerücht auf, dass Britney sich die Brüste hat machen lassen, weil sie angeblich so groß aussehen. Und danach wird darüber wild in den Medien spekuliert. Ein Interview ist ganz besonders unangenehm. Im Oktober 1999 ist sie zu Gast in der trost tv show in Holland. <lacht> Das war sowas wie Beckmann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es ist, du lachst Heiko, aber es ist wirklich so. Ich habe es dir nochmal angeguckt. Das ist wirklich das gleiche Setting. Es könnte genauso gut Beckmann sein. Hier ein Ausschnitt.
1: There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it.
0: Why?
1: Well, your breasts. You seem to get furious when a talkshow host comes up with this subject. Okay, let's In general, what do you think about
2: Implants, just in
0: Also ich glaube, das haben wir alle verstanden. Ne? das ist richtig widerlich. Da sitzt so ein 50 plus Mann und will mit einem 17 jährigen Mädchen über ihre Brüste reden. Und die sieht auch wirklich blutjung aus in diesem Ausschnitt. Britney löst das total professionell, und intelligent, aber die Situation ist einfach unmöglich. Man hört auch Lacher aus dem Publikum so nach dem Motto Was? Das hat er nicht gesagt. Ist das lustig? Das wirkt echt so, als wäre den Menschen gar nicht mehr bewusst, dass Britney ein echter minderjähriger Mensch und kein Produkt ist. Journalisten sehen sie einfach als öffentliche Figur und da gibt es keine Grenzen, was man fragen kann und was nicht. Britney muss sich auch immer wieder der Frage stellen, ob sie nicht ein Vorbild für junge Menschen ist und ob sie dieser Verantwortung denn überhaupt gerecht wird. Auch dazu gibt es Dutzende Ausschnitte aus Interviews. Britney sagt in solchen Situationen immer das Gleiche, dass sie das wirklich gar nicht sein will und sie niemandem gefallen muss. Hier ein Beispiel aus einem Interview mit Green Room Tales. Das ist auch aus dem Jahr 1999. Also sie sagt, wenn die mich auf ein Podest stellen wollen, ist das süß, aber ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler. Ich kann nur versuchen, ein guter Mensch zu sein für mich und auch für die anderen. In dem gleichen Interview wird Britney auch gefragt, was sie davon hält, dass sie von manchen als Sexsymbol gesehen wird. Auch da sagt sie, dass sie das null beabsichtigt hat, dass sie einfach nur sie selbst sein möchte. Sie sagt auch, dass sie findet, dass Boygroups wie Insync oder die Backstreet Boys sich das nicht anhören müssen, obwohl sie sich teilweise supersexuell darstellen. Aber bei Britney sind alle geschockt, wenn sie ihren Bauch zeigt. Für sie ist das eine ganz klare Doppelmoral. Heiko, hm, ist das wirklich gar nicht beabsichtigt, was sie da macht?
1: Natürlich ist das beabsichtigt. Das habe ich ja eben gerade gesagt. Da ich glaube, das ist einfach ein... Meinst du, das ist ihre Idee? Das interessiert mich dabei. Meinst du, sie ist darauf gekommen? Was meinst du, sie ist darauf gekommen? Auf was gekommen? Nee, auf dieses Doppelmoral-Ding.
0: Ach so, nee. Also ich glaube... Sie hat sich halt sexy angezogen, weil sie das halt sexy findet und dass sie weiß, dass das ankommt. Ich glaube, dieses Doppelmoral-Ding ist für sie gar keine Doppelmoral. Ich glaube, dass sie absolut keusch leben kann oder beziehungsweise, dass sie nach kirchlichen Regeln leben kann, aber sich einfach gerne sexy anzieht. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar nicht so, so eine tiefere zweite Ebene. Ich glaube, sie zieht sich einfach gerne sexy an, weil sie ein junges Mädchen ist. Ah. Aber das macht sie ja extra. Ja. Und das ist ja ganz klar. Dieses Doppelmoral-Ding ist, glaube ich, das kommt einfach, glaube ich, einfach damit, mit. Mit ist einfach damit dabei. Ohne, dass es jetzt gewollt ist.
1: Also das hat sie aber nicht mit einberechnet, das meine ich.
0: Nein, das glaube ich nicht. Jetzt ist es Herbst 1999. Britney hat 60 Konzerttermine hinter sich. Und was kommt jetzt? Zwei Monate mal entspannt die Beine baumeln lassen und erst mal erholen? Nein, sie schließt die Tour im September ab. Und noch im selben Monat stehen schon die ersten Aufnahmen für ihr nächstes Album an. Dieses Mal arbeitet sie mit vielen verschiedenen Songwritern zusammen. Aber auch wieder mit Max Martin. Das hat ja beim ersten Mal super geklappt. Britney fliegt also wieder nach Schweden. Und Martin schreibt ihr den Song Oops, I Did It Again. Geiler Titel. Britney stand natürlich sehr stark unter Druck, dass das zweite Album auch so erfolgreich wie das erste wird. Als sie dann aber die fertigen Songs hört, ist sie beruhigt. Sie findet das zweite Album sogar noch besser als das erste und ist sich sicher, dass Teenies auf der ganzen Welt noch viel mehr damit relaten können. Und sie sollte Recht bekommen. Das Album Oops, I Did It Again kommt Anfang Mai 2000 raus und stellt in der ersten Woche einen Rekord auf. In einer Woche werden fast 1,5 Millionen Alben verkauft. Das hat zu dem Zeitpunkt noch kein anderes Album geschafft. Das Hamsterrad läuft also weiter. Neues Album, neue Promo, neue Tour. Im März geht es wieder los, im Sommer dann direkt weiter. Ich werde jetzt hier nicht alle Touren aufzählen, aber um mal einen Eindruck zu bekommen. Zwischen 1999 und 2002 sind es insgesamt fast 250 Konzerte. Dazu kommen natürlich auch Auftritte außerhalb der Touren. Jeden Tag Interviews, neue Aufnahmen, Proben und so weiter. Alles begleitet von den Medien. Die Journalisten wollen natürlich alles über ihr Leben wissen. Dann ist sie noch in Talkshows und so weiter und so fort. Es hört niemals auf. Wenn sie in den USA unterwegs ist, fährt sie in einer Kolonne von zehn Tourbussen. Ira hat im hinteren Teil ein komplettes Schlafzimmer mit Spitze und Kerzen, und einem riesigen Bett. Auf den Kissen steht groß Britney, auch an Bord, eine eigene Sonnenbank.
1: Ich musste bei dem Wort Sonnenbank ohne Scheiß ganz kurz überlegen, was das nochmal ist. Nutzt eigentlich irgendjemand noch Sonnenbanken beziehungsweise geht noch jemand in Sonnenstudios? Das macht doch niemand, oder?
0: Also ich gehe ganz ernsthaft auf die Sonnenbank. Wirklich? Wirklich. Also nicht... Regelmäßig, Aber ich gehe zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte jetzt im Dezember ein Date mit einer neuen Bekanntschaft, dann würde ich auf jeden Fall mir eine Bräune aufbauen. Eine Bräune baut man sich folgendermaßen auf. Man geht innerhalb von einer Woche drei oder vier Mal, dann hat man sich die Bräune aufgebaut und dann musst du nur noch wöchentlich gehen. Aber ich baue mir immer einmal im Winter eine Bräune auf und ich baue mir dann auch im Frühling, bevor man so kurze Sachen anzieht, baue ich mir
1: natürlich auch eine Bräune auf. Natürlich. Aber Elena, ist das nicht furchtbar ungesund?
0: Oh ja, heul doch einfach, Heiko. Wirklich.
1: Ich habe gestern äh, eine Doku gesehen über Bodybuilderinnen und habe da gesehen, wie die ihre Hautfarbe erlangen. Die wird wirklich aufgetragen und zwar mit so einem Maler... Äh,
0: Pinsel, ja.
1: Wie heißen diese Teile? Du weißt Malerrolle. schon. Malerrolle. Malerrolle, genau. Ja. Das ist eigentlich geil. Das kann ich irgendwie äh, das kann ich nachvollziehen. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber so Sonnenbank...
0: Ziemlich genau nach einem Jahr kommt Britney wieder auf das Cover des Rolling Stone Magazins. Wenn man die beiden Stories hintereinander wegliest, sieht man, was alles passiert ist in nur einem Jahr. Britney hat sich vom Newcomer zum Superstar etabliert. Sie hat inzwischen deutlich mehr Erfahrung und auch Kontrolle als am Anfang ihrer Karriere. Sie kann viel mehr selbst bestimmen. Gleichzeitig wird aber auch der Ansturm auf sie immer größer. Sie sagt, seit Anfang des Jahres mache ich mir super viele Gedanken. Ich habe viele Ängste gerade. Letztes Jahr war noch alles gut, da war alles so neu und aufregend für mich. Aber vielleicht verändere ich mich einfach und werde älter. Ich merke, dass ich Zeit für mich finden muss, sonst werde ich doch verrückt.
1: Also ich finde das krass. Also das ist wirklich eine Form von Ehrlichkeit, die ich nicht erwartet habe. Ich habe es damals nicht mitbekommen, weil ich jetzt auch nicht so tief drin war, dass die so ehrlich in großen Interviews gesprochen hat über ihren Geisteszustand, sage ich mal. Es liegt ja wirklich alles offen da. Wer spricht da bitte so krass in aller Öffentlichkeit über seine Ängste? Kann man jetzt nicht im Nachhinein sagen, ach so, nee, wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, Ende 2000 kann sie dann zum ersten Mal auch seit zwei Jahren diesen Rhythmus nicht mehr so konsequent durchziehen. Sie sagt alle ihre Termine in Europa ab. Warum genau, wissen wir nicht. Aber ich glaube, wir können behaupten, es ist eine Stressnotbremse. Der Fankult um Britney wird auch immer heftiger. Fans finden zum Beispiel ihre Adresse des Hauses ihrer Kindheit in Kentwood heraus und klauen den Dreck aus dem Garten, Heiko. Die klauen Dreck aus dem Garten. Lass das mal sacken. Wie bei Elvis oder so. Elvis? Ja, also so in der Größenordnung ist das ja wohl. Und das ist erst im Jahr 2000, also noch lange nicht auf dem Höhepunkt ihres Fames. In dieser Zeit spricht sie auch das erste Mal über ihren Beziehungsstatus, also so halb. Sie wird gefragt, ob sie sich eigentlich mit Justin Timberlake trifft, das sagen nämlich Gerüchte. Und Britney gibt zu, dass sie sich ab und zu sehen und dass sie ihn sehr gerne hat. Und dass sie auch ab und zu mal knutschen, aber dass das alles noch nichts Festes ist, sagt sie. Nicht lange nach dem Artikel ist es dann aber offiziell, Britney und Justin sind tatsächlich zusammen.
1: Also wenn man das heute, jetzt nochmal im Jahr 2023, wenn man dann nochmal so zurückguckt, ich kann kaum erfassen, was das eigentlich bedeutet hat, So wer da so zusammenkommt. Also Pop-Prinzessin und N-Sync zusammen, das ist, übertrag du das bitte mal auf heute. Wer wäre das heute, auf dem Level, dass auf dem Level zwei Leute daten?
0: Harry Styles und Taylor Swift. Okay. Damit habe ich recht.
1: Habe ich mal gehört.
0: <lacht> Hast du mal gehört. Onkel, Onkel Heiko das auch mal gehört
1: wie nee, ohne Scheiß. Ich habe von Harry Styles noch nie einen Song gehört. Das, das ist wirklich so.
0: Aber ich schwöre dir, du kennst sie, wenn du sie hörst.
1: Ich glaube nicht. Ich höre keine Radio.
0: Ach, du bist so ein guter Mensch, Heiko. Du bist ein richtig guter Mensch.
1: I know. Bewundernswert.
0: Ich meine, das wird ihr schon bewusst gewesen sein, ne? dass wenn sie sowas verrät, dass das auch die Leute interessiert. Davon kann man ausgehen. Ja. Ihre kennenlernstory erzählt Britney so. Sie und Justin waren schon während der gemeinsamen Zeit im Mickey Mouse Club sehr gut befreundet. Danach haben sie noch drei Jahre lang Kontakt gehalten, bis sich das irgendwann verlaufen hat. Und dann kloppt es eines Tages 1999 an Britneys Garderobe Backstage bei einer Radioshow. Vor der Tür steht Justin Timberlake, der gerade auch ein Interview für Insync aufgenommen hat. Und in dem Moment macht es bei beiden Zoom. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Das Lied könnte für die beiden geschrieben sein.
1: Dass du diesen Deutschrock-Stampfer noch so durchzitierst, <lacht> ist eigentlich geil. Ich habe den aber auch direkt im Ohr.
0: Auf jeden Fall sagt Britney, ab diesem Moment waren sie zusammen. Britney und Justin werden das Lieblingspaar der Presse. Die Journalisten stürzen sich auf sie und wollen in Interviews alles wissen. Ob sie jetzt Sex haben, ob sie nicht eifersüchtig ist, wenn Justin Musikvideos mit anderen Frauen dreht, sowas halt. Und sie müssen beide hunderte Male erzählen, wie sie zusammengekommen sind, obwohl die Story ja noch nicht mal wahnsinnig besonders ist. Ein optisches Highlight aus dieser Beziehung. Bei den American Music Awards kommen sie im Partner-Look. Und zwar von oben <lacht> bis unten in Jeans. Hab ich vor Augen. Britney trägt ein Jeanskleid und eine Jeanstasche Und Justin einen Jeansanzug, eine Jeans- und einen Jeans-Cowboy-Hut. Ja. Wenn man das Bild googelt, dann wird man irre vor Freude. Das ist ja gerade auch wieder voll modern, Heiko. Aber ich mach das nicht nochmal mit.
1: Ich schon. Ich schon. Gerne. Vor allem mit dem, mit dem Cowboy-Hut.
0: Und die beiden sind auch echt unglaublich süß verliebt, vor allem Britney. Sie sagt 2001, es ist eine tiefere Liebe als damals, als wir noch jünger waren. Die haben so viel zusammen durchgemacht. Wir kennen uns, seit wir zwölf sind. Wir kennen uns in- und auswendig. Okay, halten wir fest. Britney hat also einen festen Freund. Trotzdem sagt sie immer wieder, dass sie mit dem Sex bis zur Ehe warten möchte.
1: Also ich finde, das ist schon wirklich mal wieder echt kompliziert bei ihr. Also wenn man sich so daran erinnert, wie die aufgewachsen ist mit dieser christlichen Prägung da. Und dann gibt es gleichzeitig diese Hypersexualisierung durch die Medien, beziehungsweise das, was sie auch selber vielleicht ein bisschen vorantreibt. Also irgendwann lernt sie ja auch, dass das so ein Spiel ist mit den Medien, würde ich mal behaupten. In den Videos, wie die Leute auf sie reagieren und so. Also all das, diese Gegensätze ist schon kompliziert, da so durchzunavigieren, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, und weil sie das einmal erzählt hat, führt das natürlich dazu. Dass in den Medien ständig, wirklich ständig nachgefragt wird, ob sie denn jetzt noch Jungfrau ist. Das Ist natürlich eigentlich super privat, ne? Später sagt sie dann auch, dass sie es echt bereut, jemals darüber gesprochen zu haben, weil die Frage wirklich so unglaublich penetrant ist und immer wieder kommt. 2000 bietet dann sogar ein anonymer Geschäftsmann ihrer Plattenfirma Jive Records 7,5 Millionen Pfund für Britneys Jungfräulichkeit. Als würde sie dem Label gehören. Britney sagt dazu das einzig Richtige, der Mann soll mal kalt duschen und soll sie in Ruhe lassen. Und das ist einfach nur ekelhaft. Zurück zu ihren beruflichen Erfolgen. Von 2000 bis Anfang 2002 geht es bei Britney immer weiter nach oben. Im November 2001 kommt ihr drittes Album Britney raus. Da kennt man vor allem I'm not a girl, not yet a woman und I'm a slave for you. Und ist, surprise, auch wieder super erfolgreich. Auch wenn es dieses Mal keine Verkaufsrekorde bricht und in Anführungsstrichen nur 7 Millionen Alben verkauft weltweit. Es ist immerhin in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den USA auf Platz 1 der Charts.
1: Also das Video zu I'm a Slave for You, das ist natürlich schon sehr weit weg von ihrem so Schülerinnen-Charme, sage ich mal. Wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es so eine äh, etwas futuristische Szenerie. Sie ist sehr nackt, sie ist sehr braun, also Stichwort Sonnenbank und räkelt sich da richtig. Das ist auf jeden Fall krass sexuell aufgeladen und die Musik hat sich auch sehr geändert. Also vorher waren das eben dieser Pop-Autor Max Martin da aus Schweden, jetzt sind es die Neptunes, die ja übrigens auch dann später Justin Timberlake irgendwie groß gemacht haben und ihn gerettet haben aus seinem seltsamen Post-Boyband-Image. Also sehr kredible äh, Songwriter, richtig ernsthafter Hip-Hop, sage ich mal.
0: Angeführt von Pharrell Williams. richtig. Bei den MTV Music Awards 2001 performt sie I'm a Slave for You und ich beschreibe das einfach mal, was die Zuschauer sehen. Der Vorhang fährt hoch, auf der Bühne ist es düster, durch dichten Nebel sieht man drei Käfige, die nebeneinander stehen. Davor tanzen Menschen verkleidet als Tiger oder andere Tiere. Dann fängt Britney aus dem mittleren Käfig an zu singen. I know I may be young, but I've got feelings too and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. Die Kamera zoomt heran, man sieht, dass hinter Britney einfach ein echter Tiger in dem Käfig sitzt. Bei den Worten Just Listen stößt sie den Käfig auf, sie trägt grüne Dessous. Dann setzt sie sich auf einen Tänzer, der als Zebra oder so verkleidet ist. Sie steht wieder auf und performt mit anderen Tänzern eine Choreo. Sie bespielt die ganze Bühne, läuft immer wieder von der einen Seite zur anderen und sie ohnt das einfach. Das ist schon echt richtig geil. Und dann kommt erst das Highlight. Vom Rande der Bühne wird ihr eine riesige gelbe Python gereicht, die sie sich um die Schultern hängt. Und mit der tanzt ihr dann einfach diese Kurio zu Ende, als ob nichts wäre.
1: Also nur mal, um mal klarzumachen, was Promo machen halt wirklich damals Anfang 2000 irgendwie bedeutet hat. Welster Britney sitzt wirklich am 25.03.2002 auch bei Stefan Raab. Und wenn man sich daran erinnert, der Humor von dem war ja eigentlich immer da so ein bisschen bloßzustellen mit so blöden deutschen Texten, die die dann nicht verstehen und wo er sie dann dazu zwingt, dass sie es aber mitsingen.
2: Britney you
1: Und er hat dann seine Ukulele dabei. Das ist schon auch irgendwie extrem uncool.
0: Das Rabi Gramm hieß es, oder?
1: Rabi Gramm, das war doch noch was anderes, oder? Hieß das so?
0: Ich glaube, ja. Naja. Und Heiko, auch den fanden wir lustig.
1: Äh, Stefan Rab, Nee, den fand ich gar nicht lustig.
0: Nee? Okay. Na gut.
1: Tut mir leid, dass du mich da so eingemeinten willst in diese Nummer. Also den fand ich wirklich gar nicht lustig. Allein die Klamotten, fand ich, waren immer schon echt eine Zumutung.
0: Britney tut in dem Interview einfach so, als würde sie den Text nicht verstehen. Lacht und klatscht danach und sagt, Stefan, dass das super war, was er da gemacht hat. Wie immer professionell, wie sie das einfach so weglachen. Ungefähr zur gleichen Zeit passiert auch etwas viel Wichtigeres in Britleys Leben. Justin Timberlake macht Schluss per SMS. Das sagt zumindest der Musikvideoregisseur Chris Applebaum, der in diesem Moment mit Britney das Video zu dem Song Overprotected gedreht hat. Er Erzählt das so: Während eines 24-Stunden-Drehtages, das ist anscheinend normal, verschwindet Britney für eine kurze Pause in ihrem Trailer und sieht da die SMS von Justin, in der er Schluss macht. Sie ist natürlich total fertig und vertraut sich Chris Applebaum an. Der rät ihr, dass sie wieder raus ans Set gehen soll und Justin zeigen soll, was er für einen Fehler gemacht hat. Ein paar Monate später ist Justin zu Gast bei der Radioshow Star and Buck Morning Show. Come on, man. Okay, I did it. No. Yeah! Das hier ist der Triumphsound von fremden Männern, nachdem Justin ganz stolz zugegeben hat, yeah, I did it, nämlich, dass er mit Britney geschlafen hat. Justin wird gefeiert wie ein Held. Das ist bro Heiko. Einfach nur geil. Einfach geil, ja. Er hat es geschafft, die Jungfrau zu bekommen, die sich ja eigentlich auch sparen wollte bis zur Ehe. Was für ein Ehrenmann, einfach. Prachtexemplar der Männlichkeit. Er kommt auf das Cover der Zeitschrift Closer und da steht ernsthaft Can we ever forgive Justin Timberlake for all the sassy music? Hey, at least he got into Britney's pants.
1: Zwinker, zwinker, ne? Grauenhaft.
0: Britneys Interviews sind da ganz anders. Es gibt damals eine Moderatorin, die Britney richtig fertig macht, eigentlich für alles. Diane Sawyer heißt die und die fragt sie zum Beispiel indirekt, warum sie es denn nicht geschafft hat zu warten. Und Britney rechtfertigt sich dann lange und sagt, dass sie immer noch denkt, dass das eine gute Idee ist, bis zur Ehe zu warten, aber dass sie wirklich dachte, dass sie und das dann für immer zusammenbleiben würden und dass in der Realität eben Dinge passieren können, die es schwer machen, nach ein paar Jahren Beziehung dieses Versprechen zu halten. Auf dieses Interview kommen wir später nochmal zu sprechen.
1: Ja, also wenn man jetzt mal grundsätzlich dieses äh, Interview von Diane Sawyer da äh, vergleicht mit dem anderen, der Unterschied ist schon echt krass. Ne? Also bei den Boys wird sich einfach nur so abgeklatscht und bei den Girls wird es so ein bisschen problematisiert. Es wird auch so ziemlich vorwurfsvoll und aber nur so halb verständnisvoll rumgebohrt. Das ist wahrscheinlich dann diese Art von Double Standard, den, den äh, Britney ja auch früher erkannt hat.
0: Die Medien kommen auf jeden Fall gar nicht auf Britney klar. Entweder Jungfrau, die dann auch bitte keusche Klamotten tragen soll, ein gutes Vorbild ist und liebe, nette Lieder singt, Oder die absolute Schlampe, die Sex hat, die absolut kein Vorbild ist, die wild und versaut ist. Beides geht nun wirklich nicht. Also drängen sie sie mit ihren Artikeln und Interviews immer in die eine oder in die andere Schublade. Sie schaffen es einfach nicht, Britney als Menschen zu sehen, der vielfältig und ambivalent ist. Sie ist ein junges Mädchen, das sowohl gerne bauvoll rumläuft, weil sie das cool findet, als auch gleichzeitig bis zur Ehe warten wollte. Weil das ein Wert ist, den sie in ihrer Kindheit gelernt hat. Sie ist beides. Ambivalenz ist aber ehrlich gesagt auch heute für viele Leute immer noch schwer auszuhalten. Für uns aber nicht, Heiko. Ne, Wir können das. Ich lebe Ambivalenz. Nach der Trennung gibt es natürlich kein heißeres Thema. Alle bombardieren die beiden mit Fragen, warum sie nicht mehr zusammen sind. Britney sagt dazu nichts, es kommen aber Gerüchte auf, dass sie ihn betrogen haben könnte. Und zwar, weil Justin in einem Interview erzählt, dass er Britney versprochen hat, den Grund für die Trennung nicht zu nennen. Da denken natürlich alle an Betrug. Fünf Monate nach der Trennung fragt Barbara Walters ganz konkret bei Justin nach, ob sie ihn jetzt betrogen hat oder nicht. Da sagt er Folgendes:
2: Honestly, I mean, you know, we're not perfect. I don't judge anybody.
0: Also wir sind nicht perfekt. Ich verurteile niemanden. Ich denke, das war einfach eine junge Liebe. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Beziehung. Das ist super tendenziös, finde ich, und auch einfach ein Bitch-Move. Ne? Damit sagt er jetzt ja auch nichts Konkretes, aber irgendwie legt er schon in den Raum, dass sie irgendwas gemacht hat. Die Spekulationen werden dann aber nochmal viel wilder, als Justin Ende 2002 das Musikvideo zu seinem neuen Song Cry River rausbringt. Das ist ja praktisch für ihn, ne? Schön Presse drauf.
1: Kannst du dich erinnern, dass es wirklich mal so eine Zeit gab, wo Justin Timberlake so als einer der Coolen irgendwie wirklich gab, so der coole Popstar? Ich finde, der hat schon eine krasse Neuerfindung damals so hingelegt. Also nach der, nach der Boyband.
0: Das war auch mit den Neptunes. Die haben Why Don't You Be My Girlfriend, war dann ja sein erster Song, der rauskam mit seinem neuen Image als Solo-Künstler. Und da weiß du auch der Auftritt bei den auch sowas wie MTV Music Awards oder sowas, das war schon krass. Und dadurch, dass die Netflix das produziert hat war schon klar, der ist jetzt ein cooler. Und dann war er irgendwie mit Timbaland und so unterwegs. Geil, ja. Die kommt jetzt ja ein neues Album, ne?
1: Ich finde, also ich möchte gar nicht so lange über Justin sprechen, weil ich den jetzt auch irgendwie im Laufe der Jahre immer unangenehmer und auch uncooler irgendwie so fand. Hast du diese letzten Videos von ihm gesehen, wo er so getanzt hat? Also das ist jetzt wirklich so richtig... Operhaft, wie der sich bewegt. Was lustig ist, weil er ja halt einfach Boyband-Ausbildung hinter sich hat. Aber also der hat's wirklich. Das ist alles weg. So an Coolness finde ich.
0: In Crimey River singt Justin auf jeden Fall. You don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Und dann kommt in dem Musikvideo noch eine Frau vor, die Britney sehr ähnlich sieht. Diese Frau verlässt am Anfang des Musikvideos ein sehr großes Anwesen zusammen mit einem Mann. Damit ritt Justin in das Haus, es kommt eine andere Frau dazu, sie machen rum und er filmt das. Irgendwann kommt dann diese Britney-Frau zurück und sieht einen laufenden Fernseher mit dem Video von Justin und der anderen Frau. Rache ist Blutwurst, würde ich sagen. Dafür wird Britney fertig gemacht, auch und besonders in dem eben schon zitierten Interview mit Diane Sawyer. Das ganze Interview könnt ihr euch auch ruhig mal bei YouTube angucken, das ist super beklemmt. So, und jetzt schlägt Britney via Musikvideo zurück. Auf ihre Art. Sie bringt Anfang 2003 den Song Everytime raus. Britney hat die Melodie selbst am Klavier komponiert und zusammen mit einer ihrer Background-Sängerinnen geschrieben. Der erste Song, den Britney überhaupt geschrieben hat. Und ich finde ihn richtig gut. Eine Zeile geht so, my weakness caused you pain, and this song is my sorry. Oha, das klingt jetzt aber schon wie ein Schuldeingeständnis, ne? Meine Schwäche hat hier Schmerz bereitet, und dieser Song ist meine Entschuldigung. Das Musikvideo ist unfassbar düster. Britney sitzt im Auto mit einem Mann, der sich einfach ignoriert. Steven Dorf, damals heiß, heute ganz schön runtergerockt. Dann steigt sie aus und wird von einer wilden Horde Paparazzi belagert, die sich auf sie stürzen. Ganz normal ihr Leben einfach. Aber hier mal so richtig anschaulich reenacted für die Fans. Schaut mal, so ist das nämlich. Das Video geht weiter, die beiden streiten und verwüsten dabei ein Hotelzimmer. Hier wird schon sehr realistisch und intens das Ende einer Beziehung beschrieben. Sachen werden zerstört, und dann steigt Britney in die Badewanne, taucht unter und stirbt.
1: Ich würde sogar sagen, Selbstmord wird angedeutet. Also da rinnt dann ja irgendwie so Blut durch ihre Hände. Sie schaut da so ein bisschen fragend drauf und dann stürzt der Typ rein, versucht sie zu retten aus der Badewanne, in die sie abgetaucht ist. Und dann kommt noch so ein sehr schnell hintereinander geschnittenes Zeug mit Krankenhausabtransport. Und dann selbst da ist sie noch von Paparazzi umgeben. Ist schon also für den ehemaligen teenie schon sehr düster, sehr, sehr übel.
0: Natürlich wird ihr das auch wieder vorgeworfen, dass sie hier ihre Trennung für PR ausschlachtet. Aber ehrlich gesagt finde ich das voll okay. Künstler sollen doch bitte über ihren Schmerz singen und schreiben. Worüber sollen sie denn sonst schreiben? Stimmt. Über Gästeliste und <lacht> VIP-Shuttle oder was? Das ist doch auch ein Vorwurf, den man Künstlern macht, dass sie über gar nichts mehr singen können, was ihnen wirklich passiert. Wie man es macht, macht man es falsch. So, Trennung und Liebeskummer hin oder her. Britney muss weitermachen, weiter performen, weiter funktionieren. Sie ist ja mitten auf ihrer vierten Tour. Nach der Trennung mit Justin legen die Paparazzi noch mal so richtig zu und bedrängen sie noch viel mehr als vorher. Britney sagt selber später im Interview mit Matt Lauer, dass die Trennung für die Medienpaparazzi einen Shift verursacht hat. Danach sind sie noch viel hemmungsloser als vorher. Und jetzt komme ich zu der Szene zurück, die ich am Anfang der Folge beschrieben habe. Es ist Juli 2002, sie beendet ihre vierte Tour und wird in Mexiko beim Aussteigen aus dem Flugzeug von einer Horde Paparazzi bedrängt, die ihr so dicht hinterherfahren, dass sie mehrfach fast einen Unfall bauen. Dann steigen sie aus und rütteln an ihrem Auto, bis Britney einem der Paparazzi den Mittelfinger zeigt. Was ein großes Thema ist. Wie kann sie es nur wagen? Ein paar Tage später gibt sie eine Pressekonferenz in Mexiko. Ein Journalist sagt, du hast so ein süßes Image, warum hast du uns den Mittelfinger gezeigt? Das können wir gar nicht verstehen. Britney reagiert sehr professionell, sagt, dass sie auch nur ein Mensch ist, der manchmal wütend wird, wie jeder andere auch. Die Pressekonferenz kann man sich auch noch komplett auf YouTube angucken, auch irgendwie trist. Anschließend beantwortet sie eine Frage nach der anderen, ob sie mal mit Madonna arbeiten möchte oder wie die Zusammenarbeit mit Nick von den Backstreet Boys war. Ein Journalist will dann, dass sie aufsteht, damit man ihr Outfit besser sehen kann. Sie guckt ein bisschen verwirrt, steht aber auf. Als sie steht, sagt er: Nein, ich will sehen, wie es von hinten aussieht. Man hört lautes Gelächter. Britney lächelt ein bisschen gezwungen und sagt dann: You will see when I leave. Okay. You will see when I leave. Schon auch schlagfertig. Das ist gut. Britney beendet die Pressekonferenz dann ziemlich abrupt. Beim Rausgehen wird sie von einigen der Journalisten ausgebuht. Das ist für ihre Verhältnisse natürlich ein Bruch. Wie eine Maschine hat sie performt, auch während der Promophase, aber so langsam beginnt alles zu bröckeln. Und man hat den Eindruck, dass eine gewisse Häme in der Luft liegt, so nach dem Motto, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? So als würden die Journalisten nur darauf warten, sie fertig machen zu können. So ist es eigentlich immer bei Frauen, die wurden einmal so auf dem Podest gehoben und total abgefeiert und irgendwie warten alle nur darauf, wann die einen Fehler machen, dass man draufhauen kann. In Mexiko passiert es dann auch zum ersten Mal, dass Britney einen Auftritt komplett abbricht. Inmitten des fünften Songs Stronger hört sie einfach auf zu singen. Sie sagt nur, I'm sorry Mexico, I love you und rennt von der Bühne. Warum? Darüber wurde natürlich viel spekuliert. Dass sie immer noch von dem Zusammenschluss mit dem Paparazzi so fertig ist oder dass ihr die Trennung von Justin noch nahe geht. Wir können es nicht genau wissen, aber wahrscheinlich ist es irgendwie eine Mischung aus allem. Fakt ist, im Jahr 2002 fängt Britney an, nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Sie ist nicht mehr ganz so nett, wirkt nicht mehr so wie eine Maschine, die einfach nur performt. Sie wirkt viel, viel menschlicher. Ein paar Monate später sind dann wieder die VMAs, die Video Music World 2003. Auf der Bühne performen Britney Spears, Christina Aguilera und Madonna den Song Hollywood. Da zoomt die Kamera auf das Gesicht von Dustin Timberlake, der so gar nicht im News guckt. Er sieht nämlich folgendes: Mitten im Song beugt sich Madonna zu Britney rüber und die beiden küssen sich. Dann beugt sich Madonna zur anderen Seite und küsst Christina Aguilera. Skandal, Heiko! Skandal!
1: Kann ich mich auch noch krass genau dran erinnern an diese Szene. War einfach echt irgendwie so ein ikonisches Ding. Also da kommt auch echt einiges zusammen. Also erstmal Britney, die prüde, scheue Kleinstadt Britney, vermeintlich trifft auf sexy Selbstbestimmungsvamp Madonna, vermeintlich aus New York und dann auch noch Christina Aguilera. Schon noch immer, würde ich sagen, damals größte Konkurrentin von Britney. Also da treffen nicht nur die Generationen aufeinander, sondern auch die Images und vereinen sich. Irgendwie ist das so ein starker Moment. Ich finde sowieso, Britney, also hast du ganz am Anfang mal gesagt, wenn man an Britney denkt, hat man von Anfang an richtig viele Bilder auch so. Habe ich jetzt nicht bei jedem Popstar, aber bei ihr habe ich das sehr, sehr viele äh, visuelle, starke Momente so vor Augen.
0: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch an den Moment. Allerdings fand ich das halt einfach irgendwie geil. Ich habe in dem Moment noch nicht mitgedacht, dass das jetzt so ein Aufschrei geben wird, weil sich da Frauen auf der Bühne küssen. Also das ist wirklich so prüde und so absurd, was da in Amerika danach abgegangen ist. Und dieser Moment zeigt auch wieder, Britney ist vielleicht dann doch mehr, als sie wahrnehmen, denken die Fans. Da gibt es vielleicht noch eine ganz andere Seite. Und vielleicht wollen wir die aber auch lieber gar nicht so genau kennenlernen? Es wird immer komplizierter mit diesem Superstar, der sich immer weiter verändert, erwachsen wird und sich transformiert in etwas anderes und plötzlich eine düstere Seite zeigt. Mensch. Von dieser düsteren Seite erzählen wir nächste Woche in Mensch, dir in der dritten Folge, wie sie in einem Friseursalon sitzt und sich selbst den Kopf rasiert und wie das dank all der allgegenwärtigen Paparazzi die ganze Welt mitbekommt und wie daraus dann letztendlich diese Vormundschaft durch ihren Vater entsteht all das und noch sehr viel mehr in der nächsten Woche mit meinem Freund und Kollegen Heiko Bär und mit mir Elena Gruschka und ihr könnt diesen Podcast übrigens auch abonnieren, Ne, da müsst ihr auf die Abo-Glocke drücken, da freuen wir uns sehr und ihr kriegt immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Außerdem könnt ihr den Podcast jetzt bewerten bei Spotify sogar mitsprache also ihr könnt sagen, toll gemacht Heiko, fünf Sternchen, Elena auch, dir würde ich sechs Sternchen geben, aber es gibt nur fünf. und ich gehe auf Tour und da könnt ihr Tickets kaufen. Geld macht nicht glücklich, aber reich, die große Elena Gruschka Show ja das wird geil ich freue mich auf euch Heiko ich freue mich auf dich wir sprechen uns nächste Woche wieder donnerstag ja bis dann tschüss ach so und hört noch in die anderen ganzen Folgen rein mit dem Wendler, mit Dieter Bohlen mit Tic Tac Toe mit Gerhard Schröder es gibt einiges zu entdecken hier bei uns auf diesem Kanal deswegen viel Spaß bis dann tschüss du auch Heiko er will einfach wer nicht will der hat schon ja knappe Stunde ne
1: ja, knapp eine Stunde, das reicht. Das
0: reicht. Nicht. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den Wayward Studios.
1: Der 7One Audio Podcast-Tipp.